0: ich bekomme Nachrichten wie, äh, ich bin suizidgefährdet und alles drum und dann und mir geht's nicht gut, bla 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 oder da habe ich gerade ein Problem mit meiner Familie oder da habe ich gerade ein Problem mit meiner Freundin, Freund mhm. oder sonst was und ich schaue mir deine Videos an und die lenken mich ab. krass und, ich, und früher dachte ich mir, das kann nicht sein, ich glaube, die machen das einfach, ich weiß nicht warum, aber ich dachte, die schreiben das einfach so. Mhm. Keine Ahnung wieso, ich habe es nicht glauben können und jetzt denke ich mir, Mann, ich setze mich hin, überlege mir Videos oder ich habe gerade einfach Spaß und mache Videos und post es mhm. und ich rette gerade jemanden, beziehungsweise ich lenke jemanden ab von seinen Sorgen, nur mit Videos.
1: That's famous somehow, on Vine or Twitter, if they become famous, finally going to be happy. Happy. It does feel strange on a daily basis. At the end of the day, anyone that doesn't want to continue doing what they're doing and realizes that there's a bit of a sacrifice to being able to fulfill your dreams should go do something else. That's my attitude. That's my attitude. That's my attitude. Same. Anything outside my house or my apartment uh, doesn't ever really feel
0: normal. It's just a fact that people are watching me, and that's the life that I chose. That I chose.
1: Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der Folge. Sehr gerne. Äh, Hey Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk of Fame. Es sind tatsächlich schon wieder zwei Wochen vorbei. Ähm, Ich hoffe, die letzten Folgen haben euch gefallen. Heute habe ich natürlich wieder einen super, super geilen Gast mit am Start. Nämlich den den lieben Raed. Magst du dich einfach mal vorstellen, wer du bist? Gerne. Erstmal danke fürs äh, Anmoderieren. Das war wirklich, ich habe Gänsehaut bekommen. (lacht) Ähm, Danke, dass ich da sein darf. Überhaupt. Danke, dass du da bist. Danke
0: auch. <lacht> äh, mein Name ist Raiat, ich bin äh, 22 noch, nächsten Monat 23, also mhm. in ein paar Wochen, zwei Wochen, ein, egal, auf jeden Fall bald 23. <lacht> äh, bin aus Nürnberg, bin auch tatsächlich in Nürnberg geboren, äh, mache Musik und äh, bin äh, Creator auf TikTok und auf äh, Instagram.
1: Ja. Ja, geil. Magst, magst du so ein bisschen äh, mehr drauf eingehen, wie so dein Leben anfing? wie mein Leben anfing Ja, vor vor 22 Jahren. Fast 23 Jahren. Fing alles alles 1999
0: an. Ich äh, hatte keine Ahnung, wo ich äh, angekommen bin. Nee, ähm, wie mein... mein,
1: mein, Erzähl einfach mal so ein bisschen von deinem Werdegang.
0: Wie ich dazu kam? Ja, genau. Also einfach, wie du so zu Social Media gekommen bist. Meine Eltern oder meine Mutter meint, ich äh, ich habe ja mit Musik angefangen. Mhm. Musik war mein Leben, ist immer noch mein Leben. Äh, Und äh, meine Mutter meint, dass ich schon im Kindesalter, beziehungsweise ich habe vorher gesummt, bevor ich geredet habe, (lacht) <lacht> und das heißt, ich habe immer schon irgendwie Musik gemacht und wollte damit auch durchstarten. Dann habe ich angefangen mit neun schon meine ersten Texte zu schreiben oder acht sogar. Äh, ich habe auf YouTube ein Lied, ähm, ein Remix, ein, ein Cover. Äh, darauf gehe geh ich nicht ja, weiter ein. Weil erzähl, ich so. ähm, ich habe <lacht> hab Alles wird gut von Bushido genommen mhm. und dachte mir, boah, das ist so ein geiles, motivierendes Rap-Lied. Und ich mache dazu jetzt ein Remix. Und dann habe ich, äh, hab ich schon mit äh, neun tatsächlich ähm, habe ich das Lied genommen und habe es gecovert und habe es auf YouTube hochgestellt. Und es gibt sogar ein Lied von mir, aber ich weiß nicht wie. Das heißt, ich da habe ich mit meinem Bruder Musik gemacht. Also mein Bruder macht schon länger Musik und mhm. dadurch habe ich mir das so abgeschaut. Ich habe schon an meinen kleinen Finger genuckelt und habe zugeschaut, wie er das Ganze produziert und so. War krass. Okay. Und äh, ich habe im Alter von sechs schon einen Song mit ihm auf, auf YouTube. Und Echt Ja, und das war, so habe ich angefangen. So, das war alles nur Musik am Anfang. Musik, Musik, Musik. Mhm. Und dann ähm, habe ich immer mehr gemacht in Richtung Musik. Und ähm, dann, wie ich zu Social Media gekommen bin, das ist, das ist ganz verrückt, wirklich. Also ich habe immer schon irgendwie versucht, ähm, so die Leute zu entertainen. Ich habe auf, auf Facebook damals schon Videos gepostet mhm. und so kleine, kurze, lustige Videos. Ähm, ich habe mir immer Weins angeschaut und dachte, boah, ich will auch so kleine äh, 7 sekunden videos machen und so. Das ist voll lustig. Einfach die Leute entertainen. Ich habe angefangen mit YouTube dann irgendwann, dann habe ich nach zwei Wochen aufgehört, so wie Kinder halt sind. wann startet mhm. das und dann hört man direkt auf. <lacht> ähm, ja, und wie es dazu kam, das alles so explodiert ist, sage mhm. ich mal. Ich war einfach mit meinem besten Freund in Bulgarien. Mhm. Wir dachten uns, wir machen einfach Urlaub, wir chillen ein bisschen. Wann war das? Ähm, 2020.
1: In, in Sommer, also kurz vor Corona wahrscheinlich. Ja, oder? genau.
0: Ja. Krass. Und danach kamen wir zurück. Also da, da ist schon Corona gewesen, also irgendwie war da war irgendwas mit Lockdown danach. Nee, Aha. es war, wenn man sich infiziert hat mit Corona, dann hatte man Lock, also
1: musste man zu Hause bleiben. Quarantäne. Aber, aber dann wahrscheinlich Richtung Winter, oder? Weil 2020 im Dezember fing ja das ja, ja, ja. an, dass die ersten Zahlen veröffentlicht genau. worden sind. Stimmt. Ja, ja, ja Oder war das 2021 so? 2020, ab März?
0: 2021 so. Mhm. Um diesen, also ich weiß nicht mehr genau ehrlich gesagt. Aber ich war in Bulgarien mit meinem besten Freund, dann sind wir zurückgekommen und dann hatten wir, ich hatte Corona, er nicht. Ich war okay. positiv und wir mussten aber beide in Quarantäne. Ja. Yeah. Und ich war halt zwei Wochen zu Hause gesessen und habe nichts gemacht. Ähm, war in der Wohnung von meiner Schwester gesessen. Mhm. Ähm, komplett isoliert, keiner war mit mir. Zwei Wochen lang, ich hatte nichts zu tun. Ich dachte mir so, okay beschäftige ich mich halt selber. Ich habe GTA die ganze Zeit gezockt und habe nebenbei so lustige Videos gemacht und habe es einfach gepostet auf TikTok. Mhm. Ähm, Aber nur für meine Freunde eigentlich. Also ich wollte einfach nur meine Kumpels unterhalten und dachte, ich habe es auf privat gestellt. Und ich habe es immer noch nicht gecheckt, dass es auf öffentlich war. Und äh, ja, und dann dann ist es so durch die Decke geschossen, die ganzen Videos. Ähm, Und ich habe es immer noch nicht gerafft. Mhm. Und dann nach nach Lockdown, wirklich, ich kannte mich auch nicht mit der App aus. Ich habe auch vorher kein Musical.ly gemacht oder so. Ähm, da bin ich rausgegangen nach, nach äh, Quarantäne ähm, wollte mich
1: freidingsen, also so frei freitesten testen, ne. ja
0: und dann habe ich gehört hey das ist der mit der komischen Stimme mit der lustigen Stimme echt jetzt ich schwör's also, also
1: war dein erstes Video direkt ein Video mit Ladi oder?
0: ja also ich habe so diese lustige Stimme gemacht aber ich, da, da, da habe ich noch keinen Charakter erfunden oder so mhm. das war einfach nur so so habe ich meine Freunde damals einfach geredet so aus Spaß weißt du noch was dein erstes Video war ja was ich, also war das? das was abgegangen ist wo auch tatsächlich die äh, Ex-Frau, glaube ich, oder Ex-Freundin. Oder, also auf jeden Fall die, die Mutter von Chris Browns Sohn, äh, wo die auch darauf reagiert hat und dass sie die Story auf, auf einmal gepostet hat, war, ähm, da sagte, da sagte, da, da, sagt, da, da, sagt, da sag ich als Ladi oder ich als kleines Kind sagte, ich will keine Hausaufgaben machen. Und dann sagt mein Vater, spielt die mhm. Vaterin, und dann sagt dann ähm, wenn du deine Hausaufgaben nicht machst, endest du in McDonalds. Okay. Und dann sage ich, also wenn ich keine Hausaufgaben mache, geh mir McDonalds. Und es ist so <lacht> durch die Decke gegangen, und äh, wie gesagt, ich wusste das zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und, ähm,
1: Aber krass, dass es dann am Ende auch so international durch die Decke gegangen ist.
0: Ja, die ist ja deutsch. Ach so, die ist die deutsch? Ist deutsch. Die ah, ist deutsch. okay, krass. Äh, so dann hätte ich mich auch gewundert, wie versteht sie das? Ja, deswegen. Und, die ist deutsch und ich habe es auch selber nicht mitbekommen, dass sie das gepostet hat, nur wo alle mir dann geschrieben haben. Oh mein Gott, die, die äh, Mutter von Chris Browns Kind hat dich gepostet. Sorry. Und ich so, What? wie? Wo, warum?
1: Was war das für ein Gefühl?
0: Krass, also keine Ahnung das ist ich, unbeschreiblich und das, es ist alles auf einmal passiert und ich bin nicht mit den Gedanken so hinterhergekommen ich habe es nicht mhm. hinterfragt oder sonst ich habe einfach hingenommen so, ich, ich <lacht> konnte es nicht verarbeiten ich sag ehrlich weil auf einmal haben Moderatoren meine Sounds benutzt und was mhm. heißt, ich habe ja gesehen dass das abgeht also habe ich gesagt okay ich mach weiter geil so und ähm, dann ging es weiter 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 und ich hab jeden Tag Videos
1: gebaut aber was war das für dich für ein Gefühl als du gesehen hast okay das erste Video geht krass viral das ist
0: unbeschreiblich, also manche versuchen es ja die ganze Zeit
1: mit Videos und mhm. so, auch gute Videos, aber
0: es klappt nicht und ich denke mir so, ich wollte es eigentlich privat machen <lacht> und das ist so durch die Decke gegangen und ich dachte mir, okay, ich mache halt das, was was ich lustig finde und mhm. wenn das die Leute lustig finden, dann ist es dann sind wir auf derselben Humorebene und wenn die mich abonnieren, dann sind wir also vom Humor, Humor her nicht äh, ganz unterschiedlich, weißt yeah. du, also, yeah. da sind wir halt... Ähm, auf derselben Wellenlänge. Und dann dachte ich mir, okay, dann abonniere mich gerne, wenn du denselben Humor wie ich hast, dann machen wir so weiter. Mhm. Weißt du, also ich hatte jetzt nicht den Druck, oh mein Gott, abonniere mich bitte und oh, Klicks und so, sondern ich dachte mir einfach, cool, wenn wir zusammen weiben. Ich kenne euch zwar nicht, aber wir könnten eine kleine Familie werden, so. Ja, geil. Und ja. So ging es dann immer weiter, weiter. Videos. Ähm, ich habe zwischendurch immer Musikvideos, äh, also so, so Cover hochgeladen oder mhm. gesungen oder meine eigenen Texte performt oder so auf TikTok, aber das ging gar nicht. Echt? Nicht? Ja, das ging gar nicht. Keine Ahnung wieso. Aber ich habe auch nicht aufgehört damit, sondern ich habe es halt zwischendurch immer wieder gemacht. Weil ich habe mhm. ja gesagt, alle, die dazu weiben, weiben halt dazu. Die, die dazu nicht weiben, die weiben halt nicht dazu. Das ist kein Problem. Ich möchte das jetzt nicht, weil es keinen Klicks hat. Ja. Ich dachte mir, ich mache das, wofür ich stehe, Musik und so. Und mache halt nebenbei dieses lustige Leute-Entertain. Das macht mir ja auch Spaß. Ich liebe meine Videos. Wenn ich meine mhm. Videos sehe und das fühle, dann poste ich das und
1: dann gefällt das mir auch so. Ja, geil. Ja. Wie kam es dann dazu, dass du, dass du Ladi erfunden hast? Also wie bist du auf den Namen gekommen? Ähm, lustige Story. ich hab, also Ich bin
0: der Jüngste von neun Kindern. Mhm. Und ähm, die ältere, also eins älter als als ich, ein Geschwister schon älter als ich, ist meine meine große Schwester, die ich aber gerne als kleine Schwester bezeichne, Mhm. weil sie ist äh, geistig zurückgeblieben. Mhm. Äh, Sie hat eine Behinderung und ähm, ja, sie ist ein Jahr älter als ich, aber ist im Kopf so, lass mich nicht lügen, vier, vier, drei, vier so. Mhm. Und, ähm, Und bei uns im Arabischen, wenn man ein I im, im, also am, am Wortende ein I äh, hinzufügt, mhm. dann ist es so eine Versüßung. Das heißt dann, zum Beispiel, Hag heißt das Recht mhm. und Haggi heißt mein Recht. Also okay. so, das ist meins. Mhm. So. Oder Hub heißt Liebe, Hubbi heißt meine Liebe. Hayat okay. heißt Leben, Hayati heißt mein Leben. Mhm. Und weil sie das R nicht sagen konnte, hat sie Lad gesagt. Und damit sie es versüßt und sagt, mein mein Rad, yeah. hat sie gesagt, Ladi. Und die, oh, ich habe das A weggelassen, also das Ein, das Buchstabe Ein, das ist ja arabisch heißt mhm. la also Rad heißt ich eigentlich, mhm. die hat La-Di gesagt. Und ich habe dieses arabische Buchstabe weggelassen und dadurch entstand La-Di.
1: Ja, aber geil, dass sie dann am Ende auch so ein Riesenteil davon geworden ist. Ja, das, ist ja das umso schöner.
0: Ist auf jeden Fall schön. Das versteht sie leider nicht. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn wir im Familienausflug sind oder irgendwo unterwegs sind und die Leute rufen La-Di dann, ich weiß nicht, was so genau in ihr Kopf abgeht, aber vielleicht ist es so voll krass. ich ja, schau mal, der sagt auch Ladi, weißt du, was ich meine? Oh, das ist süß. Das ist ja, das, und es das ist auch voll krass, wenn ich durch andere Städte fahre oder auch im, irgendwie im Urlaub bin und so. Und die Leute, die aus Deutschland mhm. kommen dort, die mich erkennen und dann Ladi sagen, denke ich mir, diesen Namen hat meine, Sch- meine kleine, Sch- kleine Schwester erfunden yeah. und alle nennen mich gerade so, so. Und das ist mir voll die Ehre und das ist so voll krass für mich einfach. Ja, was sie alles... Be- sie weiß zwar nicht, was sie bewirkt
1: hat damit, mhm. aber ich weiß es. Und das ist voll krass einfach. Aber schaust du dir auch manchmal mit ihr deine Videos an? Ja,
0: ich, sie hört auch immer, wie ich die Videos drehe und die lacht halt immer über die Stimme, aber sie weiß halt nicht genau, was ich, was ich da vermittle oder was ich sage oder was mhm. ich da mache, überhaupt gescheit. Aber sie, sie findet die Stimme lustig. Deswegen ist es auch für mich ein Erfolg. So. Ja.
1: Krass. Ja. Weil ich wäre gerade im Unsinn. Aber also... Ja, sie ist ich will jetzt nicht auch emotional werden. <lacht> <lacht> nee, also ich, ich kann sowas gar nicht. Also das sind das sind immer so, so schöne Geschichten, die einmal halt am Ende auch das voll am Herzen berühren. Das ist, ja. das ist irgendwie krass. Deswegen auch, auch danke, dass du da so ja, drüber äh, redest. Das klar, also bedeutet klar. mir tatsächlich sehr viel, dass du das bei mir auch klar, sehr gerne ja, Und am Ende machst. Das ist auch, ich ich finde, das ist
0: wichtig auch zu erfahren, weil vieles habe ich auch ihr zu verdanken. Ehrlich, manchmal Ladi sagt ja manchmal dumme Wörter. Mhm. Ja? Zum Beispiel, er sagt er sagt nicht, ich war duschen, er sagt, ich, ich war duscheln. <lacht> duscheln. Und zum Beispiel, meine kleine Schwester sagt auch solche Wörter. Mhm. Die sagt auch, äh, ich will duscheln. Oder so. Weißt also was also man, holst du dir im Prinzip von so ihr so ein bisschen, bisschen Tipps? Von ihr, von meinen Neffen, die sind alle Chaoten. Weißt du so So kleine Chaoten zu Hause, so eine Gummibärmbande mhm. einfach. Und äh, was die alles an Wörtern sagen und äh, was die rumschreien und so, dafür, davon kann ich mir sehr viel
1: abschauen, ja. Aber was was war das lustigste Wort, was du jemals irgendwie gehört oder gesagt hast? Ähm, was was bei meinen Zuschauern richtig krass ankam
0: oder wo mich, womit mich die Leute auch ansprechen auf der Straße ist, hey, das ist der accovado dyp <lacht> so, also statt Avocado, ähm, Ja, Aber das habe ich tatsächlich gesagt, also es hat keiner von meinen Coaten gesagt, so. das Accovado habe ich irgendwie... Aus dem Nichts gebracht. Ich weiß nicht wieso. Schnappt deine Schwester dann auch aus? So ja, gut, ja. <lacht> Vor allem, wenn ich dann Wörter finde oder umdrehe oder so und dann hören das meine ganzen kleinen Neffen nicht mhm. meine Schwester und <lacht> die denken dann, das ist richtig, weil sie das bei mir abschauen und sagen, das oh. <lacht>
1: so. Ja, aber ja. Ähm, würdest du sagen, dadurch, dass Ladi natürlich so eine, eine, eine lustige Figur ist und Comedy-Videos macht, dass das vielleicht. Ähm, auch deine Musik dann einschränken könnte? Also du hast ja gerade gesagt, dass... Mm, dass die Leute die... nicht so ernst nehmen. Mensch. Ja, genau. Ähm, ich sehe es
0: tatsächlich. Also ich sehe das, ja. Mhm. Also auf jeden Fall. Ich poste auch manchmal, wie gesagt, Sachen so Videos, wo ich singe und äh, mhm. äh, Lieder, die ich cover. Und dann sagen die zum Beispiel so schöne Kommentare wie Wow, da hat ja eine schöne Stimme und so. Mhm. Ähm, und es gibt aber viele, aber die ist, ich weiß auch, ihr meint es nicht böse oder sonst was, aber dieses... Ich kann ihn gar nicht ernst nehmen. Nach seinen ganzen lustigen Videos kann ich das nicht ernst nehmen. Und die meinen das aber eigentlich als Kompliment. Mhm. Also die meinen so, der hat aber eine schöne Stimme, aber ich kann es gerade nicht ernst nehmen. Und das, Weil das ich nur die, die auch. lustigen Videos genau. kennen. Es gibt auch so Hate-Kommentare, wo da steht einfach, ähm, ja, bleib lieber bei den lustigen Videos. Echt jetzt? <lacht> okay. <lacht> ja. Aber was macht das mit dir, wenn du sowas liest? Gar nichts. Also ich sage ich muss eine Sache muss ich loswerden. Das habe ich auch vorhin nie gesagt. Mein Bruder, ich habe ja gemeint, der, der macht ja schon seit längerem Musik und der kennt mhm. so ein bisschen in dieser Sache aus. Und ich schwöre, der hat damals zu mir gesagt, als ich noch kleiner war, wirklich, wo ich nicht diesen Kopf hatte mit, boah, wie gehe ich da? Sondern ich wollte einfach nur machen. Mhm. Der hat zu mir gesagt, schau mal, wenn du, wenn du Kommentare oder wenn du Hate, also Hate von anderen Leuten nicht verarbeiten kannst, dann lass es von jetzt an. Dann lass es jetzt schon. Mhm. Dann mach das nicht. Weil das wird dich kaputt machen. Wenn du das nicht verarbeiten kannst, dann mach das nicht. Er hat mich wirklich davor gewarnt und in, in mir macht das nichts. Also ich lese diese Kommentare und denke mir so, okay, wenn da so richtig Hate-Kommentare, wo, es gibt auch Leute, die schreiben, äh, du bist so unlustig außen machst du dich lustig über andere Leute und keine mhm. Ahnung, Alter. Und äh, ich denke mir so, warum hast du so viel Hass in dir? <lacht> Was Frag mich irgendwas und wir können darüber reden. Ich, ja, ja. ich bin offen bei sowas, also wir können gerne darüber reden, das ist gar kein Problem, aber... Warum musst du gleich so Angriffsmodus sein? Redest du da viel dann auch mit deinem Bruder drüber über die Kommentare? Na also er hat mich davor gewarnt, aber mhm. ich wusste damals schon, dass ich das einstecken kann. Also das mhm. ist das ist nicht schlimmes. so, die Leute reden halt, wenn sie hinterm Bildschirm sind. Ja. Es gibt auch Menschen, die sagen mir das ins Gesicht, aber die meinen, das so als Vorschlag, als Verbesserungsvorschlag oder mhm. irgendwas. Die sagen zum Beispiel, das und das ist nicht cool, aber das, was du mach, also das, was du da gemacht hast, war cool zum Beispiel, das kannst du so und so verbinden. Ja. Also die meinen, dass im, äh,
1: sie verwickeln das irgendwie mit einem Vorschlag geben. Aber sind das dann Freunde oder sind das normale Leute, die jetzt dich auf der Straße erkennen? Normale Menschen. Also Freunde geben, ja, Freunde, Freunde geben immer so
0: Dings, ähm, so Kritik ab und sagen, mhm. ey, das und das war cool, das könntest du vielleicht besser machen und so, das, dafür sind Freunde da. Mhm. Ähm, aber es gibt auch normale Menschen, die sagen, ey, äh, das was Dings ist so, also die sagen das nicht so im Hate-Modus, sondern die sagen ja. das so voll lieb. Die sagen erstmal ein lieben Kom- äh, Kompliment, falls es welche gibt, die was auszusetzen haben mhm. und dann verwickeln die das mit irgendwie, also erstmal nett und so, alles cool und so, aber das und das vielleicht könntest du ändern, bla bla bla. Also die versuchen aber auch so Tipps ist, zu geben. Ja, aber ist, es in Ordnung, ist Ordnung
1: cool. ja wie, wie gehst du damit um? Also man sagt ja immer, Leute, hört auf zu haten, gibt konstruktive äh, Kritik. Trifft dich die konstruktive Kritik mehr, weil es natürlich dann auch noch mal... Äh, weil die Wahrheit ist, sozusagen. Nicht, ja, vielleicht nicht die Wahrheit, aber es greift ja, also greifen in Anführungszeichen ja explizit das an, was du gemacht hast. Und wenn Leute einfach nur haten, dann haten die ja tatsächlich immer Oberfläche, sagen, äh, äh, keine Ahnung. Also... Ich finde, wenn man ein bisschen Menschenkenntnis hat, dann weiß man, ob
0: ein Mensch das ernst, also nett meint oder ob er Mhm. dich einfach gerade im Moment fertig machen will. Vor allem, ob das vor jemandem anders noch ist, ob da noch andere Leute im Raum sind oder ob das bei dir persönlich ist oder sonst. Mhm. Man erkennt sowas. Und wenn er das gut meint, wenn die Person das gut meint und und wirklich einfach nur das Beste für mich will oder Mhm. mir wirklich vielleicht einen Vorschlag geben will und so, das ist ja alles cool. Auch wenn es so harte Kritik ist und so.
1: Ja. Ist okay.
0: Ist okay. Also ich, ich nehme es ja an. Mhm. Ich kann ja letztendlich sowieso entscheiden, ob ich das annehme oder nicht, die Kritik. Klar. So, aber wenn ich was höre, wo ich sage, stimmt man, der hat recht. Warum mhm. nicht? Ja, nehme ich an. Und ja, ich nehme auch nicht zu hören. Das ja.
1: ist, ist cool. Ja. Ich mein, am Ende meinen sie ist es ja auch nur gut mit dir. Ja,
0: genau. Aber wie gesagt, es gibt Menschen, die, die nochmal vor
1: anderen Leuten auf cool machen oder so. Mhm. Ey, ja, das, lass es lieber und so. Aber weißt, hast du solche Erfahrungen auch schon gemacht im Leben mit falschen Freunden, sage ich mal? Falsche Freunde? Ja, also da, durch, durch den Erfolg, den du jetzt auf Social Media äh, feierst, sind die ja sicherlich auch falsche Freunde gekommen, also,
0: oder? Also, ich lasse es erst gar nicht zu, dass sie zu falschen Freunden werden, weil das mhm. ist ja dann, das sind ja dann Leute, die ich als Freunde gesehen habe und dann erst später gemerkt habe, dass das falsche Freunde sind. Yeah. Sondern ich, ich sage dir so, ich habe Menschen kennengelernt, die, von denen du dachtest, okay, vielleicht sind, wollen die einfach cool mit dir sein oder mhm. vielleicht feiern die dich so von der Art her, aber eigentlich was an, komplett anders wollten.
1: Dein, dein, deine ja, Reichweite. Ja,
0: sowas zum Beispiel haben die einen Laden oder deren Schwester hat einen Laden oder deren Cousine ah. oder deren Cousin hat einen Laden und der und das und. Und,
1: und dann machen wir hier eine Story, machen wir da einen Platz. Genau,
0: Post. genau. Und ja. Also, aber,
1: aber wie gehst du dann damit um? Also, wenn jetzt Kang XY kommt auf dich zu und sagt so, ey Bro, was geht? Schön, dass du da bist. Äh, meine Schwester hat einen Laden, machen wir eine Story. Ganz lieb. Also, irgendwo muss man auch diese Leute verstehen. Mhm. Weil.
0: Ja, also ja, aber ich kann, sie müssen ja auch
1: am Ende dich verstehen.
0: Klar, aber ich meine, ich war auch in der Lage, wo ich Musik gemacht habe, wo ich keine Reichweite hatte und wo ich gedacht habe, es wäre so geil, wenn einer mit Reichweite mich posten würde, weil dann würden mhm. das mehr Leute sehen. Äh, deswegen, dann gehe ich nochmal so da rein in diese Situation und denke mir, okay, ich war auch in dieser Situation. Aber ich, ich versuche dann zu sagen, hey, schaut mal, ich arbeite jeden Tag dafür mhm. und ich mache das und das und das und wenn ich das bei jedem zulasse, vor allem bei Leuten, die ich nicht kenne oder sonst was, ja, klar. das geht nicht ja ich kann das nicht machen, das wollen keine Ahnung wie viele Leute und das wäre unfair gegenüber mhm. denen, denen und ja, es, es nervt mich, dass ich das jedes Mal erklären muss, wirklich, muss ich ehrlich sagen das soll auch nicht mhm. arrogant klingen oder sonst was aber, und, weil es gibt auch Menschen, die verstehen das nicht die denken dann, ja. halt, du bist arrogant ja voll und ich denke mir, bitte versteh das doch ein bisschen wenigstens, mhm. weißt du was ich meine also ich meine es nicht böse oder sonst was aber halt, versuch mich zu verstehen
1: ja, na, na, natürlich, so am Ende hast du jetzt die Jahre da, darauf hingearbeitet ja. dass du die Reichweite bekommen hast, genau. so ja. Und ähm, natürlich will man dann, klar, bei Freunden ist es nochmal was anderes, aber wenn dann halt irgendwie wie Marken oder so auf einen zukommen, dann will man natürlich dafür auch äh, das, das Geld... Genau. Ja. Es ist ein Gegenunnehmen. Durch- ja, genau. man Also man, man hat jahrelang gearbeitet, ohne Geld zu verdienen und dann kommt halt irgendwann der Moment, wo halt auch Marken auf dich zukommen und sagen, ey, lass kooperieren oder so. Ja,
0: ja und das ist auch völlig okay. Aber halt, die müssen wissen, was das Ganze wert ist und was, das für die, was es denen bringt und dann ist ja alles cool. Wenn man ehrlich zu sich selber ist, dann weiß man genau, was das alles voll. wert ist. So. deswegen ja.
1: Was war so da bei dir der krasseste Deal? Also mit welcher Marke? Wo, wo du sagst, boah, geil, da bin ich richtig stolz drauf, dass du das angefragt was ich,
0: angefragt ich habe. wirklich liebe und was mir wirklich voll Spaß macht, ist dieser
1: Aldi-Deal.
0: <lacht> Aldi Süd. Okay, Dank schön, sehr lieb von dir. Also ich liebe diese, diese Aldi Süd-Kooperation, die sind so cool, man kann so cool mit denen arbeiten. Mhm. Das Geile ist auch, dass Aldi Einfach, wenn man die Buchstaben ein bisschen umdreht. Ladi- ja. <lacht> Sogar die WhatsApp-Gruppe mit uns, also mit den Aldi-Süd-Leuten und mir, heißt Ladi-Süd. Geil. Ja, und das macht wirklich Spaß und es ist auch fair und alles und äh, mhm. richtig cool, ja.
1: Aber cool, also wenn es am Ende eine coole Marke ist. Ja, vor allem, ich darf einfach Ladi sein. Weißt du, was ich meine? Äh, du, du darfst einfach du darfst einfach das posten? Genau. Okay, das ist natürlich geil, dann wirst du ja. halt doch nicht eingeschränkt. und dann... Nein,
0: gar nicht. Und die sind voll verständnisvoll bei allem. Also es macht richtig Spaß. Mhm.
1: Was war so die Negativste Erfahrung, die du mal gemacht hast, vielleicht auch bevor du ähm, die Großreichweite hattest, sind da vielleicht irgendwie auch Leute schon auf dich zugekommen?
0: Bevor ich die Reichweite hatte? Also s- s-
1: bevor du jetzt äh, an dem Punkt bist, wo du jetzt gerade stehst.
0: Ähm, ich sag ehrlich, also man macht Erfahrungen langsam ne, mit diesen mhm. Leuten, was sie, was sie von dir wollen und bla bla bla. Es gab mal einen Moment was ich richtig schade finde, weil das ist immer noch ein Jugend, oder ein Kind tatsächlich mit 15, 16, ist ein Kind vor dir, der versucht mit Musik alles zu reißen und alles mhm. zu erreichen. Und dann wird mir angeboten, hey, dreht ähm, doch bei uns auf, wir, wir haben eine Veranstaltung, blablabla, dreht bla, bla, doch da auf. Und ich denke mir so, cool, Bühne, geil, Alter, ich kann mich beweisen. Und danach hieß es, ja, du bist Act und so, und voll cool und so. Mhm. Und Du bekommst leider keine Gage und so. Ich habe gesagt, kein Problem, Hauptsache eine Bühne. Ja. Bühne wäre voll geil. Und, ähm, ja, Dann wurde ich so drauf gehypt von denen und alles mhm. drum und dran, sei denen verziehen, wirklich, ich habe keinen Hass mehr, gar nicht und ist alles cool, aber vielleicht sollte man in Zukunft sowas einfach unterlassen. Dann haben die zu mir gesagt, ja, wir bieten dir eine Bühne, und bla bla. bla keine Gage, ich habe gesagt, alles cool, Hauptsache eine Bühne und dann ähm, haben die gesagt, ja, es ist was schief gelaufen und so, es wäre cool, wenn du noch 250 Euro dazu legst, weil dann haben wir alle, können wir so ein bisschen sammeln und auftreten. Ich habe mir gedacht, okay, wenigstens habe ich dann immer noch eine Bühne. Ich kann meine ganzen Leute holen. Wir können ja. alle, vielleicht sind die dann stolz auf mich. Und was weiß ich, ähm, sitz, ich steh unten, feuern mich an und ich habe endlich das Gefühl, dass ich was reiße. Und ähm, ich bin da nicht mehr reingekommen. Ich stand, was? Ich, ich stand vor dieser Veranstaltung und bin nicht reingekommen. Ich habe gesagt, aber ich habe doch da zugelegt und alles drum und dran. Und dann habe ich auch erfahren, dass äh, andere Künstler bezahlt wurden. Alles drum und dran.
1: Also im Prinzip haben die dich am Ende abgezockt.
0: Ja. 15-, 16-jähriger Musiker, der macht alles dafür, dass er irgendwie hochkommt. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist zum Beispiel die schle- schlimmste Erfahrung, was ich hatte mit bezahlt werden für ein Act und was weiß ich. Mhm. und so. Ich habe bezahlt. Für gar nichts. Und Boah, krass. Ja, wie gesagt, sei den verziehen, vielleicht haben die ihr Fehler jetzt eingesehen und so, aber sollte man vielleicht nicht bei einem Jugendlichen machen, der wirklich bereit ist, alles aufzugeben für, für seinen Traum. Krass,
1: aber dein, dein ganz großer Traum ist die Musik, oder?
0: Ja. Ja. Geil. Also, also so viele Menschen versuchen zu erreichen wie möglich, ehrlich. Aber mit der Musik. Mit der Musik, ja. Mhm. Auch mit, auch mit meinen lustigen Videos. Mhm. Ich liebe es. Schau mal, ich bekomme auch Nachrichten wie, ähm, was ich früher nicht geglaubt habe. Ich, ich weiß nicht warum. Ich habe das früher einfach nicht glauben können. Mhm. Auch wenn ich es wollte, ich habe es nicht glauben können. Ich bekomme Nachrichten wie, äh, ich bin Suizidgefährdet und alles drum und dann. und ähm, mir geht's nicht gut, bla 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 oder da habe ich gerade ein Problem mit meiner Familie oder da habe ich gerade ein Problem mit meiner Freundin, Freund Mhm. oder sonst was. Und ich schaue mir deine Videos an und die lenken mich ab. Krass. Und und früher dachte ich mir, das kann nicht sein. Ich glaube, die machen das einfach. Ich weiß nicht warum, aber ich dachte, die schreiben das einfach so. Mhm. Keine Ahnung wieso. Ich habe es nicht glauben können. Und jetzt denke ich mir, Mann, ich setze mich hin, überlege mir Videos oder ich habe gerade einfach Spaß und mache Videos und poste es. Mhm. Und ich rette gerade jemanden beziehungsweise... Ich lenke jemanden ab von seinen Sorgen, nur mit Videos. Weißt du, was ich meine?
1: Aber ist es für dich dann noch ein gewisser Druck, weil du ja weißt, dass es da draußen Leute gibt, die, die so denken und deine Videos dann wirklich denen Hoffnung ich glaub, geben?
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe bisschen äh, mir ein bisschen mal Kopf gemacht darüber, aber ehrlich gesagt, nicht mehr so. Also mhm. m- ich denke mir halt geil, wenn ich Videos hochlade, die mir selber gefallen und die ich lustig finde und damit Leute erreiche, die sich für diesen kurzen Moment ablenken können damit mhm. oder die darüber lachen können mit Freunden und das gegenseitig teilen und so. Aber dass ich mir jetzt denke, hey, da warten so, also da warten explizit diese Menschen, die gefährdet sind und so auf mich und so. Das, ich glaube, w- w- wenn ich das machen würde und das die ganze Zeit im Kopf habe, dann kommt nichts dabei Gutes raus. Weil dann, mhm. dann würde ich auf, auf Krampf die ganze Zeit Videos machen oder sonst was. Aber ich habe einen gewissen Druck, indem ich sage, die ganze Menschenmenge, die also diese Fanbase, die auf meine Videos wartet, wartet halt. Mhm. Aber die warten so mit Spannung, so oh, ey, wann kommt das nächste Video? so? Aber dass ich mir denke, ich muss jetzt ein Video posten, sonst kann ich jemanden gefährden oder so, mhm. das denke
1: ich mir nicht. Aber machst du dir Druck, wenn du mal einen Tag kein Video hochlädst?
0: Ich habe ein schlechtes Gewissen. Echt? Früher war es noch krasser. Ich muss ehrlich sagen, früher war es so, oh scheiße, ich habe kein Video hochgeladen. Mhm. Das ist so wie ein Gebet, das du vergisst. Okay, krass. So dachte ich mir früher. ne? Ja. Aber jetzt mittlerweile denke ich mir, wenn ich so denke und, und wieder dieses, ähm, ich mache mir Druck jetzt, wenn ich jetzt nicht jeden Tag ein Video poste, dann kommt auch Müll dabei raus. Mhm. Dann sind es keine Videos, die ich fühle, sondern Videos, die ich machen muss. Ja. Und das ist gezwungene, gezwungenes Ding und ich glaube, das kommt nie gut an. Und die Zuschauer merken, das. mittlerweile merken die, ob du Lust drauf hattest oder nicht, ehrlich. Ja, voll. Und deswegen sage ich, früher war es so, ich hatte voll den, oh nein, ich muss heute posten, oh, ich darf nicht vergessen. Manchmal, ich hab, Eine Riesenzeit lang habe ich zwei Videos an einem Tag gepostet, jeden Tag. Ja. Und deswegen denke ich mir so, nein, die freuen sich bestimmt, wenn ich so ein Lustiges, was ich auch lustig finde, mhm. poste und so, dann können sie Relaten dazu und alles cool. So. Ich will jetzt nicht äh, zwei Wochen lang gar nichts posten, das ist yeah, cool. scheiße. Ja, gut, klar. Ja, aber, aber wie machst du das? Die Grund. <lacht> <lacht> Für alle, die nur hören und nicht sehen, ich habe mich gerade mit Red Bull eingesaut. Egal. <lacht> Ups einmal will ich was trinken, einmal ich habe die ganze Zeit nichts getrunken, hast du es
1: gesehen? <lacht> ja. oh, jetzt, jetzt muss ich gerade überlegen äh, wie, wie, wie die Frage war Achso, genau, ähm, wie ist das für dich du machst ja immer, immer Comedy-Videos und dafür muss man ja am Ende selber ja auch meistens gut gelaunt sein, oder? Ja. Wie ist es für dich, wenn du halt mal irgendwie sagst, okay, heute oh, ist ein richtiger Scheißtag, lädst du da nichts hoch, oder? Ja.
0: Früher habe ich das überspielen können, aber ich denke mir jetzt so,
1: wenn es mir schlecht geht, geht es mir schlecht. Mhm was soll ich machen also das ist am Ende auch nur menschlich
0: ja und ich habe das Gefühl dass wenn ich ein Video hochlade und, mir, und es mir schlecht geht an diesem Tag dass ich mich selber anlüge kennst du das wenn du wenn du überspielen ist, ja. musst die ganze Zeit dass du dass du schlecht dass du gut hast. gelaunt bist ja, dass du spielen musst dass du gut gelaunt ja. bist genau es dass du halt überspielen, überspielen musst dass du schlecht gelaunt bist du, du lügst dich selber an finde ich jetzt ich ja, ja. beneide die Leute, die das können, ja. ich beneide die Leute, die das können, aber ich persönlich fühle mich einfach, als würde ich mich selber verarschen, als würde ich mich selber für dumm verkaufen
1: gerade. Ja, vor allem am Ende ist es ja auch einfach nur was Menschliches, also jeder hat ja irgendwie mal einen schlechten Tag.
0: Ja, stimmt. Also von... ja, und das ist auch, genau, wie du sagst, menschlich. Also
1: es also ist ja auch, auch schön, dann Emotionen zu zeigen. Ja. ja. Gibt es da jemanden, der dich
0: abfangen kann, wenn du einen Scheißtag hast? Ich schwöre, es braucht nur das Lächeln meiner Mutter. Ich War krass. Ey, ich bin, ich sag's süß, ich bin ein Muttersöhnchen. Ich schwör's. Ich, äh, es reicht wirklich das Lächeln von meiner Mutter. Oder halt, ich kann am Ende des Tages immer zu ihr kommen und sagen, hey Mama, so und so. Dann sagt sie, komm schnell, ja, komm. Dann entscheidet <lacht> ja. sie. Nochmal auf den Arm. Oder meine kleine Schwester. Oder meinen Neffen, Nichten. Alle meine Geschwister auch. Ähm, aber am meisten, also die. Auch bitte nicht über Mutter reden, jetzt.
1: Wirklich. <lacht> okay, Themawechsel. <lacht> gibt es eine Person, weil wir, also wir kommen weg von dem Thema mit deiner Mom, mhm. aber gibt es eine Person, die dich im Social-Media-Bereich, zum Beispiel auch musiktechnisch inspiriert?
0: Gut, dass du Social-Media und Musikbereich gesagt hast, weil <lacht> dann hast wieder dieselbe Antwort geliefert.
1: <lacht> ähm, die mich inspiriert. Also gibt es irgendeinen Künstler, zu dem du aufschaust und sagst, okay, krass, geile Musik, der füllt Arenen. Oder macht eine geile Show.
0: Ich weiß nicht, also ich habe hab keine Favorites. Also ich habe... Was heißt keine Favorites? Ähm, es gibt paar Videos und es gibt paar Songs, aber es ist mir egal von welchem Künstler oder Künstlerin. Mhm. Ich, früher war ich, also ich sag ehrlich, früher war ich voll so, voll auf... Ähm, ich habe Beyoncé geliebt. Mhm. So sehr ihre Stimme. Oh mein Gott, der hat mich so inspiriert. Ich weiß nicht, wieso. Ähm, aber jetzt, also... Ich habe keinen bestimmten Künstler, zu dem ich hochschaue oder sonst was. Ich höre mir nur Lieder an oder schaue mir Videos an und denke mir, wow, cool, also so, das, das will ich auch erreichen oder sonst was. Mhm. Ansonsten, ich habe jetzt nicht Am- bestimmten Dings, wo ich hochschaue, ehrlich gesagt.
1: Wer ist dein Lieblingskünstler? Immer noch Beyoncé? Äh,
0: als Sängerin, ja, Beyoncé, Musikbereich. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist so eine emotionale Dings, weil meine Geschwister, alle so von klein auf mhm. äh, liefen immer Beyoncé-Songs. Ich weiß nicht, wieso. Und Michael Jackson. Boah, ja, Michael ja, Jackson. Michael ist, Jackson ey. ist.
1: Boah. Das ist äh, krass. Das hat sogar meinen Vater gehört. <lacht> mein Vater gehört. Mein Vater hört eigentlich keine Musik. Ja. Gibt es deiner Meinung nach eine Grenze von Berühmtheit für dich? Also, ähm, zum Beispiel jetzt, dass du irgendwie sagst, du bist jetzt so bekannt, dass du nicht mal mehr alleine einkaufen gehen kannst. Gibt es da also, für dich eine Ab. Soll ich
0: so eine Grenze finden, wo ich sage, da will ich nicht hin?
1: Ja, genau. Gibt es. Ja, ja doch.
0: Ja, safe. Wo also, wäre die? Ab dem Moment, wo irgendwie mh, international ist schlimm, glaube ich, bekannt mhm. sein. Weil dann hast du nirgendwo deine Ruhe.
1: Mhm. Aber wo wäre es also, bei dir, wenn es jetzt zum Beispiel national wäre?
0: Wenn man, also ich glaube, wenn man die ganze Zeit verfolgt wird und mit Fotos bombardiert wird. Mhm. Also P- Paparazzi ist wirklich, aber das gibt es ja. nicht in Deutschland. Also nicht so krass. Ja, eigentlich nicht, ja. Na, also jetzt bei den ganz größten Künstlern. Ja, das b- selten, war aber auch nicht so krass wie in nee. Amerika. Ja, deswegen, ich glaube nicht, dass es außer es ist, das geht zu familiär. Mhm. Das ist, das ist zu sehr, dass der Fokus zu sehr auf der Familie ist und so, das wäre echt.
1: Wo ist da für dich die Abgrenzung? Also, wo sagst du, okay, bis hierhin und nicht weiter bei der ja, Familie? Ja, wenn die
0: anfangen, äh, Geschwister oder Mutter, Vater, äh, keine Ahnung. Wer auch zur Familie gehört und wer nicht zu sein äh, zu sehen sein will, wenn die da mhm. fotografieren und die ganze Zeit fragen und äh, das wäre echt scheiße, Alter.
1: Also wenn sie am Ende vor der, vor der Tür stehen? Ja,
0: das wäre, das wäre. Wie Sehr ist das jetzt
1: dumme. zum Beispiel für dich, wenn du äh, mit deiner Familie draußen unterwegs bist und erkannt wirst und du merkst, dass die Leute dich vielleicht sogar heimlich filmen?
0: Das ist scheiße, ehrlich. Das, ich, ich kann verstehen, dass sie sagen: Ey, ich, ich habe den noch nie gesehen oder ich sehe den bestimmt nicht mehr oder ich. Keine Ahnung, ich muss das jetzt allerdings, äh, aber dann komm zu mir und, und frage. Oder rede mit mir, mhm. gerne. Ich, ich bin sehr. Äh, ich habe sehr Lust zu reden und wir können reden und wir können gerne ein Foto machen, alles drum und dran. Aber von Weitem fotografieren finde ich scheiße. Mhm. Und, das ist, und ich vermeide es jetzt mittlerweile, ähm, in die Innenstadt zu gehen mit Geschwistern zum Beispiel. Oh, krass. Äh, sogar mit meinen Neffen jetzt mittlerweile, weil. Die letzten Male waren, also das ist, ich laufe mit meinem Neffen mhm. und ähm, wer ist noch klein, der ist sechs, fünf, sechs mhm. und ähm, wir laufen durch die Innenstadt und wir wollen einfach nur so einen Onkel-Neffe-Dings haben, so gehen McDonalds essen, dann schauen wir ein p- 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 paar so Schuhe für ihn oder sonst was mhm und dann verfolgen uns halt so Jugendliche, eine ganze Gruppe Jugendliche und es ist cool, wenn du zu mir kommst und sagst, hey, äh, ich kenne dich von Social Media und so, ich mhm. TikTok machst du doch und so, können wir ein Foto machen oder können wir nur kurz reden und ich irgendwas sagen oder sonst was und dann ist alles cool. Lasst uns unseren Weg gehen, ihr geht euren Weg so. Mhm. Aber die haben halt die ganze Zeit, das war eine ganze Jugendgruppe und die hat die ganze die haben uns die ganze Zeit verfolgt und mein Neffe kriegt Angst. Okay, krass. Mein Neffe kriegt Angst. Also ja. er weiß, er ihm ist bewusst, dass ich ein ähm, bisschen bekannter bin, mhm. aber ich weiß nicht, für, ein, für, für so einen kleineren Jungen ist es bestimmt beängstigend, wenn du läufst und du schaust die ganze Zeit nach hinten oder es ist eine ganze jugendliche äh, Gruppe, ja, die klar. die ganze Zeit hinterher will. Wir gehen in Läden rein, die kommen rein, wir gehen raus, die gehen raus. Die ganze Zeit. Und das ist scheiße. Und deswegen also, versuche ich das ein bisschen zu vermeiden. Der
1: merkt wahrscheinlich auch, dass du nervös wirst, oder? Ja. So Du, du hast am Ende die Verantwortung für deinen Neffen. Das ist das.
0: Und dann, dann, dann nehme ich den halt so an die Hand. Okay, komm. Gehen wir ins Auto und keine Ahnung. Was sollen wir noch? Ich weiß nicht. Wir fahren rum, weil wir da, wo wir Schuhe gehen, kaufen gehen wollen, ist immer was los. Also, mhm. weißt du, das ist so Innenstadt oder das sind so da, wo sich viele Leute versammeln und so. Mhm. Und manchmal ist es auch gar nichts. Manchmal ist da, auch, ist da auch niemand, aber du kannst das nicht vorher abschätzen. Deswegen vermeidest du es von Anfang an. Und, ähm, ja. Und Geschwistern auch Innenstadt vermeiden.
1: Was war so der größte Traum, den du dir durch Social Media erfüllen konntest? Social Media bringt ja, wie man weiß, ein bisschen Geld. Mhm.
0: Ich, also ich habe ich hab was Schönes gemacht. Ich habe paar paar schöne Sachen gemacht, worüber, worüber ich echt stolz bin mhm. und womit ich auch jemand anders was ermöglichen konnte, aber die will ich nicht sagen. Willst du es nicht erzählen? Nein. Okay. Das ist Ich finde, das ist so eine Herzenssache und das ist schön, dass man weiß, dass man das machen konnte, aber mhm. ich, ich will nicht so prallen damit oder irgendwie das so... Erzählen. Weißt du, mhm. was ich meine? So einfach am Ende für ja. dich. Es, sind, es gab auf jeden Fall Sachen, die ich Familienmitglieder oder Familienmitglied erfüllen konnte, mhm. wo ich richtig stolz drauf bin.
1: Was ist so dein, dein größter Traum? Also, wir haben ja schon drüber gesprochen, natürlich die, die Musik. Ähm, aber was ist da so dein, dein größter Traum?
0: Das wird jetzt komplett abschweifen, aber ich würde mein größter Traum ist einfach glücklich mit Frau und Kindern. Mhm in Zukunft leben und eine gute Bindung zu meiner Familie haben und einfach glücklich und gesund bleiben und sein,
1: ja. Also Familie ist für dich am Ende sehr, das sehr
0: wichtigste. wichtigste. Ja.
1: Es ist ja wahrscheinlich auch bei euch in der Religion so, oder? Dass Familie alles ist?
0: Ja, also man muss immer 100% geben bei seinen Eltern. Ne? Mhm. Man sagt bei uns zum Beispiel, das Paradies liegt unter den Füßen der Mutter. Ja, krass. Ja. Und äh, Eltern sind sehr, sehr wichtig. Und sogar im Koran ist vermerkt, dass man nicht mal ähm, mit einem Geräusch d- d- das, was die Eltern sagen, verneinen darf. Also nicht mit mhm. einem Uff oder Och", mhm. das darf man nicht mal den Eltern gegenüber. Fällt dir das schwer?
1: Also manchmal ich versuche es
0: einzuhalten, aber immer noch nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin immer noch ein Jugendlicher <lacht> und äh,
1: äh, ja. Ja, manchmal rutscht sowas wahrscheinlich auch einfach. Ja, raus, und ich oder? war,
0: ich war als, also früher war ich dümmer als jetzt und äh, man mhm. lernt dazu und man wird reifer und älter und ja, man wird auch respektvoller und man checkt, mhm. was, was die Eltern für einen sind
1: und ja. Krass. Hast du mal ähm, auf Social Media die Erfahrung mit Rassismus gemacht? Oder auch in der Öffentlichkeit?
0: der ja, Öffentlichkeit oft.
1: Echt? Ja. Also,
0: ich denke, ich weniger als meine Schwestern. Mhm. Die haben Kopftuch und so, mhm. aus eigener Überzeugung und alles drum und dran. Und ähm, ich sehe die Blicke. Von anderen Menschen, die das nicht gewohnt sind und die das nicht kennen, mhm. dieses, nicht dieses Interessierte, das ist noch okay, man kann darüber reden, nee, mhm. ich erzähle dir, das ist so und so, wie wir auch reden, weißt du was, ich, ja. meine, ich erzähl dir. Ähm, aber es, es sind herablassende Blicke und das sind so arrogante
1: Blicke und das ist auch ein. Also von oben nach unten, so einmal abchecken und Genau, dann.
0: und das ist auch ein, ich setze mich damals in die U-Bahn und äh, die ältere Dame nimmt sofort ihre Tasche in die Hand. Oh krass. Oder steht auf und setzt sich vor mir um. Also das heißt, sie steht auf, sieht, ihr ist es bewusst, beziehungsweise sie sorgt dafür, dass ich das sehe und sie setzt sich dann woanders hin. Wo ich mir denke, ich habe doch nichts gemacht. <lacht> ich unterhalte mich sogar lieben gerne mit Omis und Opis, weißt du was ja. ich meine? Aber halt, ja.
1: Aber was hat das mit dir in der Situation gemacht? Ich meine, du hast ja gesagt, du bist ja auch hier aufgewachsen.
0: Ja. Was soll es mit mir machen? Also ich bin... Ich wurde sehr verständnisvoll großgezogen, mhm. also so mit viel Empathie auch. Mhm. Und ich denke mir so, keine Ahnung, Haram, also Haram, also die arme Umi, der arme Upi, vielleicht mhm. machen sie sich Sorgen, vielleicht haben die schlechte Erfahrungen gemacht oder so. Was soll ich machen? Soll ich aufstehen und schimpfen und sagen, ey, warum machst du das? Ey, äh, warum machen sie das? Ich bin doch nett. Wenn sie mit mir reden, dann zeige ich ihnen, wie nett ich bin. Gucken sie mal, wie geht's ihnen? Mir geht's gut, danke. So, Ich kann das nicht machen, sondern ich denke mir so, okay, vielleicht hat sie schlechte Erfahrungen gemacht. Was soll ich, Was bleibt mir übrig, außer freundlich zu lächeln und einfach auf den Boden zu schauen? Was willst du machen?
1: Aber wenn das Jugendliche sind, kann man noch mal anders reagieren. Aber ja, ja, gut, natürlich, wenn es eine, eine gestandene Frau ist am Ende. Aber machst du es auch manchmal, dass du dann, weil, weil du Bock drauf hast, mit den Leuten noch einfach ein Gespräch anfängst, ja, um das, das zu zeigen? Es. Ja, aber <lacht>
0: also manchmal schauen die interessiert. Mhm. Oder sagen sie, so, du kannst aber gut Deutsch sprechen. Ich so, sie aber auch. <lacht> und danach fängt so eine nette Konversation an, die nehmen es auch nicht böse auf oder so. Sondern dann, naja, woher kommst du? Ist, ursprünglich und das und, und, und seit wann bist du in Deutschland? Ich so, ich bin mein Leben lang schon in Deutschland. Nee, ich bin hier groß geworden, aufgewachsen, geboren. Und äh, dann fängt das ganze Gespräch an und das wird immer lustiger und dann erzählen die von ihrer Vergangenheit und ich erzähle von meinen Zukunftsplänen. Und äh, ja, aber ich liebe es. Ich liebe es, mit, besonders mit Eltern, mich zu unterhalten. Und dann checken die auch. Und dann haben die auch schöne Aufmerksamkeit fürs nächste Mal. Und vielleicht schauen ja, die dann voll. beim nächsten Mal nicht jemanden so anschauen mhm. so, vielleicht lächelnd. Und dann hoffe ich, dass der Nächste, den sie treffen, auch ein Netter ist oder eine Nette und mit die, sich mit ihnen unterhält oder auch nur freundlich lächelt.
1: Ja, ja ich glaube, ich glaube, wenn man auch viel gibt, dann kommt auch vieles zurück. Ja. Aber man sollte nicht geben, damit vieles zurückkommt. Nein, glaub, man sollte es von Herz geben. Ja, ja genau. genau. genau, Könntest du dir vorstellen, nochmal in einem normalen Job zu arbeiten? Ja, Also vorstellen,
0: ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich hoffe, also man muss ehrlich sagen, ich ich liebe meinen Job Mhm. und ähm, ich liebe das, was ich mache. Mhm. Und ich freue mich darüber, weil das irgendwo mein Wunsch war, immer schon. Ähm, Ich würde nicht gerne wieder in einen so normalen Job gehen, ehrlich, aber ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Mhm. Dabei ist ja nichts Verwerfliches so. Nee, gar nicht. äh, normale Arbeit so. Aber ich liebe es lieber so. Ich es lieber so, aber kommt, wenn es anders kommt, habe ich eine abgeschlossene Ausbildung. Also zu was? Als Verkäufer. Echt? Ja. Geil. Ja. Das war ja der Wunsch von meiner Mutter. Die hat gesagt, versprich mich schwer. Dann habe ich, ich habe das sogar mit Social Media ein bisschen in die Länge gezogen, damit ich meine Ausbildung fertig mache. Mhm. Und dann bin ich richtig durchgestartet. Und dann habe ich meine Ausbildung ähm, beendet. Und am selben Tag, wo ich meine Ergebnisse bekommen habe und ausgeb- ausgebildeter Verkäufer war, habe ich zu meinem Chef gesagt, du weißt Bescheid, ich hab's dir, ich hab dir gesagt, aber ich habe ihn vorgewarnt, ah, okay. ich habe gesagt, da sind meine Prüfungen, da Dings, da mhm. bestehe ich hoffentlich wahrscheinlich und ab dem Moment, wo ich bestehe, bin ich raus. Und der so, okay. Und dann ich, äh, bin ich raus. Direkt nach der Ausbildung. Und dann habe ich Gas gegeben, und habe versucht, das meiste rauszuholen, was geht.
1: Aber äh, cool, dass du die auch beendet hast. Ja. Ich meine richtig. dann hast du natürlich auch immer was in der Hinterhand, wenn Social Media mal keine Ahnung, aus irgendeinem Grund ja. gibt es das nicht mehr oder so. Ja. Dann hast du immer was, wo du drauf äh, zurückkommen könntest.
0: Deswegen, am Anfang habe ich das aus Liebe zu meiner Mutter gemacht, weil sie, mhm. weil sie gesagt hat, das ist wichtig und so. Und ich weiß, was für Pläne du hast in Zukunft und was weiß ich. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass du trotzdem eine aus, abgeschlossene Ausbildung hast. Mhm. Und ich sage, so, ja, ja, okay, ich mache. Ich habe es gemacht. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, warum, oh, Mama? Ja, das ist wichtig. Und das ist, das ist richtig. Und das ist A und O, vor allem in Deutschland, muss man sagen, mhm. eine Ausbildung zu haben. Und jetzt, und dann habe ich das erst verstanden. Aber vorher habe ich mir gesagt, ja, okay, ich mache mit dir einfach, damit ich mit dir glücklich bin.
1: Aber jetzt denke ich mir so, danke, du hast recht. Mama hat immer recht. Ja, also definitiv.
0: Ja. Ja.
1: Verstehen deine Eltern, was du, was du hast? <lacht> Nein,
0: <lacht> gar nicht. Nein, also vorher nicht, jetzt mittlerweile schon. Aber vorher, <lacht> vorher, <lacht> vorher, ich, ich habe eine Geschichte ähm, ich habe zu meinen Eltern gesagt, Mama, ich bin berühmt. <lacht> und die haben sich gecheckt. Und ich so, ich so Mama und Papa, ey, ey, die Leute erkennen mich jetzt mittlerweile. und so. Ja, dann habe ich gesagt, da äh, habe ich meine Gitarre genommen und eine Seite war kaputt. Und ich so zu meinem Vater, ey Pa, kommst du mit? Ich muss zum Gitarrenladen und so. Ähm, keine Ahnung, fahr, ich weiß nicht, ob, ich, ob mein Auto da kaputt war oder so. Ich so, fahre mich hin. Und so, okay. Dann sind wir dorthin gefahren. Und danach äh, sind wir gelaufen und dann kam so eine kleine Mädelsgruppe an uns vorbei. Mhm. Ich glaube, die waren elf, zwölf. Und dann laufen wir vorbei. Und ich halte so meine Gitarre in der Hand und versuche so, die ich spiele so mit den Seiten und so, mein Vater läuft raus. und der sieht so, wie die ganzen Mädels sich umdrehen und dann dreht er sich so um und schaut die so an und er sagt so, was ist mit denen los? ich so, was denn? Und ich hör im Hintergrund schon so, ey, das ist der von TikTok, ey! Und ich, so und ich bin glücklich, ich freue mich, weil mein Vater zum ersten Mal sieht, was ich mache mhm. oder w- was ich meine die ganze Zeit. Und danach ähm, hat, hat der, äh, kam die zurück, Hey, bist du der von TikTok? Ich so, ja. Ich so, Können wir ein Foto machen? Ich so, ja klar. Und mein Vater so, Wer bist du, dass sie mit dir Wer im Rot machen? Ich so, Papa, ich hab gesagt, ich bin berühmt. Der so, was machst du denn? Ich so, ich mach Videos. Der so, machst du Videos? Ich so, ich rede lustig. Der so, wie? Ich so, ich rede halt so. Und der so, was machst du denn? machst du da? Und ich so, lustige Videos, halt. der so, das ist nicht lustig, das ist dumm, was du da machst. Ich so, <lacht> lass mich. Und dann haben wir, hat der mittlerweile so ein bisschen mehr also abgecheckt, was ich mache. Ist auch mein TikTok gehört, hat sich mhm. selber TikTok gemacht. So. Echt? Ja, also ich, der ist selber 63 oder so. Und da hat sich einfach TikTok gemacht, um zu schauen, was ich mache. Und der hat ein Video von mir, die, ah, das kann, da kann, kann ich mich auch erinnern, der wollte mir eine Freude machen mhm. und hat ein Video von mir die ganze Zeit geliked dasselbe Video. Die ganze und. Zeit geliked, 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 geliked. Und, so, und es, es passiert halt nur einmal, das ist fertig. Und der so, wie viel hast du jetzt? Ich so, das, ich glaube, das war eine Million damals, eine Million Abonnenten. Der mhm. sagt so, ähm, wie viel hast du jetzt? Ich so, eine Million Abonnenten. Der so, das ist alles meine. Ich habe das gemacht. Ich so, was hast du gemacht? ich, so, ich habe die ganze Zeit draufgesucht. <lacht> ich so, Abonnenten. Der so, was ist das daneben? Ich so, likes wie viel hast du? 37 Millionen. Ich habe gemacht, <lacht> der dachte, der hat gemacht, weil er liked, der dachte, der supportet mich so. Ich so, wenn es so leicht wäre, Alter. Ja, und meine Mutter hat dann auch so immer mehr gecheckt, wo ich, wo ich dann immer, immer verreist bin gesagt habe, ich muss jetzt arbeiten, ich muss weg, andere Städte und so. Dachten die sich, aber was macht der Junge, der, der mhm. geht immer nur in andere Städte, Alba drum und kommt zurück. Und danach haben die immer gesehen, dass ich Projekte habe und was weiß ich und hab denen immer mhm. alles gezeigt und so, und dann hat, haben die das langsam geschnallt. Und meine Geschwister auch haben das meinen Eltern erzählt, immer wenn die mit mir unterwegs waren, ey, die Leute erkennen ihn verrückt so auf der Straße. Mhm. Dann haben das meine Eltern immer mal begriffen und so. Auch ähm, zurück zum Thema, ähm, was ist die Grenze? Es kam dreimal vor, dass Leute einfach bei uns geklingelt haben oder vor der Tür standen und so. Und dann haben die das, mussten die das checken. Mhm. Weißt du? Und ja, so haben die das gecheckt.
1: also, ja, im Prinzip haben sie es dann verstanden, als du mit ihnen einfach unterwegs warst.
0: Ja, auch vom Hören her und sehen dann auch.
1: Wie war das für deine, deine Geschwister?
0: Das war komisch. Das ist so, Ich bin ja der dein kleiner Bruder, weißt du was ich meine? <lacht> die haben mir die Windel gewechselt gefühlt, alle, weißt du was ich meine? Und die denken sich so, wer bist du und warum interessieren sich die Leute? <lacht> hey, was du willst du? So, ich war jetzt vor zwei Wochen Ich war in Ägypten mit meinen beiden Schwestern. Und wir hatten echt eine coole Zeit dort, hatten Spaß und dann, wir waren in einer Stadt, die heißt Hurghada mhm. in Ägypten und das ist halt deutsches Reiseziel mhm. und da waren irgendwie gefühlt keine Einheimischen. Die Leute haben gedacht, ich bin Einheimischer <lacht> und, und, und dadurch, dass so viele Deutsche waren, auch Jugendliche und Ältere und alles drum und dran, haben mich sehr viele erkannt dort und auch nach Foto gefragt und das war für mich komisch, weil Ausland, weil jetzt mhm. du bist im Ausland und die Leute erkennen dich und du denkst so, wow. Geil. So, ja. Aber irgendwann wurde das auch dann so ein bisschen zu, too much, weil ich war mit meinen Schwestern unterwegs, ja, wir wollten einfach mhm. nur eine gute Zeit haben und so und da haben die das geschnallt und haben gesehen und dann haben die irgendwie zu mir gesagt, wann ist das alles passiert, dass das so, dass das so explodiert ist und dass die Leute dich erkennen und ich so, ich hab euch gesagt, so ich habe denen immer, ich habe die auf dem Laufenden, äh, am Laufenden gehalten, aber die können sich das, konnten sich das halt nicht vorstellen, mhm. weißt du was ich meine? Und ja, dann haben die das zu spüren bekommen sozusagen. Aber ich traue mich gar nicht mehr zu trinken, <lacht> <lacht> <So>. <lacht> ja.
1: ähm, Gibt es für dich eine Person, wo du sagst, okay, die benutzt ihre Reichweite und ihren Fame perfekt für die Dinge ein, die sie machen? Uh. Ich, ich habe mit äh, Peyton drüber gesprochen ja. ähm, und da hat sie Herr Anwalt gesagt. Oh ja. Ja, ja, ja. Herr Anwalt das ist Herr tatsächlich. Herr ja. Tim. Ja, genau. Liebe Grüße. Ähm, ja, stimmt.
0: Stimmt, ja. Boah, sehr interessante Videos. Echt, Herr hey, Super, super wichtige ja. Videos, finde ich auch. So, so, also solch solchen content Bei Herr Anwalt weiß, weiß man ganz genau, dass er zu 100% die, die das Richtige sagt. So. Mhm. Es gibt ein paar Creator, wo man sich nicht darauf verlassen kann. So. Aber allgemein, die Leute, die sowas zum Beispiel sagen und erzählen, hey, was hat sich geändert, was, auf mhm. was müsst ihr achten, so. das ist cool. Das ist sehr, sehr wichtig und sehr cool.
1: Ja. Gibt es ein Video, wo du sagst, okay, das hat dich selber überrascht, weil du es nicht wusstest und das dadurch gelernt hast? Vieles. Also mir fällt jetzt spontan nichts Bes- also Spezielles ein,
0: aber viel- oft gab es Videos, wo ich mir das angeschaut habe und dachte mir so, what the, was, <lacht> seit wann? Ja. Und wo ich dann auch selber recherchiert habe, weil ich bin so, ich habe nicht so geglaubt und äh, wo ich dann zum Schluss gekommen bin, stimmt, das stimmt, alter, krass. Mhm. So, ja, vieles gab es. Also ich, mir fällt jetzt, wie gesagt, nichts spez- Spezielles ein, aber es schon einiges, ja.
1: Jetzt die, äh, die Gegenfrage, das musst du auch nicht unbedingt beantworten. Gibt es eine Person, wo du sagst, die nutzt ihre Reichweite... Aus? Aus, ja. Also im, Im schlechten Dings? Im negativen, ja. Leute, die nur Blödsinn
0: vermitteln. So, also mhm. ich will jetzt nicht... Ich will das verallgemeinern, also nichts mhm. niemanden Spezielles nennen, aber Leute, die Jugendliche dazu stiften, zum Beispiel zu rauchen oder mhm. zu trinken, indem die das in ihren Songs sagen oder sich zu ändern oder die zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, Leuten klar machen wollen, ey, werd selbstbewusst. Mhm. Werd, was weiß ich was, stark und so. Und danach selber halt ähm, sich selber komplett, komplett verändern. Mhm. Auch optisch und innerlich auch komplett verändern. Und den Leuten dann vermitteln wollen, dass sie so bleiben sollen, wie sie sind, weil sie sind wunderschön. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und allgemein dieses falsche, dieses falsche, vor allem Jugendlichen. Ich hasse sowas. Jugendliche sind gerade so in dieser Zeit, wo sich, der, wo sich der Charakter prägt und wo sich mhm. das verändert und wie man sein sollte für die Zukunft und bla bla, bla hin und her. Also das, wie man, wie man sich vorbereitet auf die Zukunft. Ja. Was für ein Mensch man wird. Mhm. Da, da, in diesem Moment sind die gerade. Und so ein paar Künstler, ein paar Creator, ein paar Musiker und so, die, die vermitteln alles. Mhm. Manche vermitteln so dumme Sachen, wo ich mir denke, Alter, das sind Jugendliche. Und du bist bist dafür schuld, dass sie später mal Fehler machen. Oder sich selber hassen, weil sie denken, sie müssten so ausschauen wie du. Obwohl du selbst nicht so aussiehst, wie du
1: eigentlich aussiehst. Ich ich glaube tatsächlich, dass da vielleicht sogar das beste Beispiel diese 11-Bar-Nummer ist. Ich meine, das ist, das umreißt, glaube ich, ganz Social Media, weil das ja auf Social Media so ein Hype wurde. 11-Bar? Diese diese Zigaretten-Dinger. Ah, diese diese Vapes, genau. Ich glaube, das umreißt, glaube ich, gerade, also das ist so ein Bisschen das, wie sich und wie sich Social Media entwickelt. Ja. Also,
0: Auch was im, im Hype manchmal ist, im Trend und so. Mhm. Mann, da sind doch Kinder, da sind Jugendliche auf dieser App. Ihr wisst es doch ganz genau, wie könnt ihr mit eurem Gewissen vereinbaren, dass ihr das vorschlägt mhm. und die das sehen und die das unbedingt machen wollen, weil das cool ist. Oder weil die denken, weil, weil das gerade auf Social Media so viral geht und abgeht. Ja. Die wollen das doch alle probieren und, da, und du bist vielleicht unbewusst schuld dafür, dass ein kleines Kind gesehen hat, wie du, wie du an eine Vape ziehst und sagst, mh, der schmeckt aber toll und der fängt so an und danach fängt er an mit Zigaretten und keine Ahnung, Alter. Ja. Vielleicht bist du noch schuld und du weißt es gar nicht. Mhm.
1: Weißt du, was ich meine? Hey, du, du hast mit, mit deiner Reichweite das ist natürlich auch eine, eine Vorbildfunktion. Ja, und eine Verantwortung. Eine ja, definitiv. Deswegen auch,
0: zum Beispiel was dumm bei mir ist und so, muss ich ehrlich sagen, also ich kann ja nicht die ganze Zeit Leute kritisieren und selber bei mir schweigen. Ich bin dumm, weil ich, wenn ich Auto fahre, manchmal eine Story mache. Mhm. Und ich bin so dumm und, und check das erst im Nachhinein, wo ich mir denke, warum mache ich das? Bin ich dumm, Alter? Vielleicht denken sich die anderen, das ist okay und die machen das auch. Und dann bin ich dafür verantwortlich, wenn die irgendwie kurz auf ihr Handy schauen und einen Unfall machen.
1: Aber du bist natürlich der Beifahrer, oder?
0: Ja, und das, das, weil weil Ladi ich, fährt dann. Genau. Nein, ich war und Ladi nicht. <lacht> <lacht> das ist Katastrophe. Nein, ich denke mir dann so, man hat eine Verantwortung und man muss auch wissen, dass man eine Verantwortung hat. Man muss auch wissen, dass keine Ahnung, wie viele Tausende, aber Tausende von Leuten zuschauen mhm. und vielleicht hast du schlechte Eingewohnheiten, aber lass es für dich. Du musst mhm. es nicht damit prallen oder das präsentieren, weil die Leute denken dann, das ist okay. Deswegen... Lass die schlechten äh, Angewohnheiten für dich, wenn du sie ändern willst, für dich, dann mach es, wenn du sie nicht ändern willst, dann lass es, wie gesagt, für dich. Du musst Mhm. es niemandem zeigen, was du alles machst. Sei einfach das, wofür dich die Leute lieben und wie du die Leute so inspirieren kannst und so, mach einfach das. Aber zeig ihnen nicht deine schlechten Angewohnheiten oder Eigenschaften. Außer du sagst, ich habe diese schlechte Eigenschaft, die will ich mir abgewöhnen und ihr seid jetzt 30 Tage dabei, wie ich mir das abgewöhne. <lacht>
1: weißt du, das ist das cool. Aber dann nutzt man es natürlich auch nochmal positiv.
0: Genau, das meine ich ja. So kann man es verwenden. Mhm. Aber man muss jetzt nicht den, zum Beispiel jetzt in
1: Story die ganze Zeit rauchen. oder. Nee. Weißt du? Gibt es irgendeinen Trend, den du mal nachgemacht hast? Pff. Ich habe
0: viele Trends nachgemacht, aber ich habe nichts gepostet. Es gab so viele Tanztrends, die ich nachgemacht habe, wo ich mir dachte, äh, ich kann das auch. Aber ja, viele Trends.
1: Gibt es, gibt es Leute, die vielleicht sagen, dass durch Ladi, dass du dich über die, über die Kultur lustig machst? Kultur? Mhm. Also über, über deine? Über die arabische zum Beispiel? Also gibt es da durch Ladi? Le- ja, genau.
0: Ach so, weil ich, weil ich so manchmal diese typisch ja, also, südländischen Ja, Dinks genau, dass
1: du, dass du dich im Prinzip darüber lustig machst. Nö.
0: Wenn, nein, eigentlich nicht. Weil die relaten dazu. Die schauen sich das an und sagen, mein Vater ist auch so. <lacht> also, mein Vater ist auch so. Nicht nur, nicht nur mein Vater ist so, sondern sein Vater ist auch so. so und äh, die können dazu relaten und finden das lustig. Und mhm. ich passe extra auf, dass ich nichts... Ähm, wirklich Dummes mache, wo da echt schon stundenlang darüber diskutiert wird oder sonst mhm. was, sondern wo die Leute das anschauen und denken, hey, das kenne ich aus. Kennst du das, wenn du einfach, wenn, du, wenn unten Sturm geklingelt wird, weil deine Eltern da sind mit dem Einkaufstüten und du gehst einfach in, äh, in den Schuhen von deiner Mutter runter und, und nimmst aber vier Tüten auf einmal, weil du nicht zweimal laufen willst. Ja. So, das, das sind alles Sachen, wo man relaten kann. So.
1: Aber wie kommst du auf die Ideen?
0: Das sind Alltagsideen. Also die passieren <lacht> im Alltag. Vor allem, wenn man mit acht Geschwister aufgewachsen ist. Mhm. Pure Action. Weißt du, was ich meine? Es wird nicht langweilig. Also du kannst. Schau dich einfach im Wohnzimmer um und dann siehst du so 15 dumme Ideen einfach. Ich weiß, ja. Denkst du dir. Was, was
1: labert die alle, finde ich scheiße? So also, wirklich. Ja. Aber cool, so Lust auf lustige. Haben also, die mal äh, Fans-Ideen geschrieben, die du dann noch ja. umgesetzt
0: hast? Ach so, die ich umgesetzt habe. <lacht> ich umgesetzt.
1: Äh. Oder wo du gesagt hast, okay, die finde ich geil.
0: Also Kommentare gibt's oft. Mhm. Kommentare gibt's oft, reagiere ich auch drauf. Also ich nehme auch den Kommentar und dann sieht auch, dass dieser Kommentar dann da steht. Mhm. Ja, gab's auch. Und dann sagen die, oder wenn dein Vater so und so macht und also, oder wenn dein Vater sagt, halt mal die, das Ding, dieses, die, Taschenlampe. die Taschenlampe und du denkst, du hast irgendwie äh, Bachelorarbeit in äh, Mod- <lacht> Dings, äh, Elektro, keine Ahnung, was geschrieben hat. Ja, oder du hältst die
1: Taschenlampe, bist kurz am Handy und dann leuchtest du <lacht> auf einmal weg <lacht> und du hörst und <lacht> <Nein, nein, nein. lacht> ja. was war finanziell so der krasseste Deal für dich?
0: Das, was finanziell am besten kam für mich, war, äh, war die Kooperation mit <lacht> ähm, also da piepen. Mhm. Ähm, ja, aber auch die schönste Körper. Also wo es wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und sehr Spaß macht.
1: Über äh, wie viel Geld redet man da?
0: Man verdient gut, sage ich mal so.
1: Jetzt haben wir ja gerade darüber gesprochen, was so ähm, der krasseste Deal war. Was mhm. war der krasseste Monat, wo du wirklich viel Geld ausgegeben hast? Ähm, ich bin sehr, also ganz ehrlich,
0: ich, ich irgendwie. So, jetzt werden wir mal ein bisschen Dieb. <lacht> weil, ich sag dir ehrlich, ich bin so groß geworden, dass wir, wir hatten nicht viel Geld. Mhm. Okay, ähm, es gab eine Zeit lang, boah, krass, Alter. Es, also, also, es, wir hatten wirklich nicht viel Geld, und so, das sage ich auch, offen und ehrlich. Ähm, manchmal musste ich mir so, manchmal konnte ich, äh, draußen nicht, war ich mit Freunden unterwegs und konnte nichts essen, weil ich kein Geld hatte. Ja? Mhm. Nicht, weil meine Eltern mir nicht geben wollten, sondern wir hatten einfach nicht viel. Und ich bin nicht der Typ, der fragt nach Geld oder sonst was. Ehrlich. Mhm. Ähm, vor allem, ich habe es so gelernt, ich weiß einfach, dass meine Eltern auch darunter gelitten haben und gesagt haben und ich das mitbekommen habe, dass wir nicht viel Geld hatten und dann habe ich auch nicht gefragt. Ich wollte einfach nicht so eine Last sein. Wie gesagt, ich habe diese Empathie krass in mir, auch als mhm. kleines Kind und im frühen, äh, frühen Alter schon habe ich mir gedacht, okay, ich frage nicht. Ich nehme einfach hin, so wenn ich fertig bin mit meinen Freunden, gehe ich nach Hause und esse dann. gibt's zu Hause essen. und ähm, da, oder, oder es gab eine Zeit lang, wo wir in der Wohnung keinen Strom hatten. So und äh, ja, und ich habe ich habe ich hab Steckdose, äh, ich habe Verlängerungskabel aneinander geschlossen. Mhm. Bin zum Keller nach unten gerannt, hab da angeschlossen. Ich glaube, ich weiß, dass das verboten, aber ich war ein Kind, okay? Ich habe es da angeschlossen bei den Nachbarn angeschlossen. Nein, nein, im Keller unten vom was? Haus. Ach so, ach so, okay. Und hab's da ich, wie gesagt, ich war ein Kind, nicht mhm. übel nehmen und meine Eltern wussten auch nichts davon oder sonst was. ich habe es da angesteckt, bin nach oben gerannt habe hab mein Fernseher da angesteckt, damit ich, aber nicht damit ich Fernseher schaue, sondern damit ich ein bisschen Licht im Zimmer hab. Oh und ähm, Und und dadurch, dass die Waschmaschine nicht funktioniert hat und so, wollte ich immer so, wenn niemand da war oder so, wollte ich die Waschmaschine anstecken, damit damit die funktioniert, damit halt die Kleidung gewaschen wird, damit meine Mutter nicht irgendwie mit Hand wäscht oder so. Also Mhm. ich habe gelernt im frühen Alter schon, dass man mit seinem Geld krass aufpassen soll.
1: Mhm.
0: Und ähm, man sagt auch im Arabischen, lass dein rotes Geld für schwarze Tage. Also lass diese Sens, sogar mhm. diese Sens für, für schwere Tage. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und ähm, ja, dadurch habe ich angefangen mit, auf Geld zu achten. Ich habe ich gebe nicht viel aus, ganz normal. Ganz normal. Also wenn ich mal Kleidung brauche, dann kaufe ich mir Kleidung. Äh, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, dann gebe ich gern auch aus oder, ähm, mhm. oder ähm, gönne mir auch ganz normal. Aber das meiste Geld spare ich.
1: Für die Zukunft.
0: Ja. Für mich ist so, so Zukunft so alles. Das ist so, was dumm ist eigentlich. Weil man soll eigentlich leben und sich mhm. freuen und sich gönnen und so. Aber ich tue es. Ich, ich reise rum. Ich mache alles, was ich machen will. Mhm. Und spare aber das meiste zur Seite einfach. Weil man weiß nicht, was in Zukunft kommt.
1: Ja. Hast du da auch ein Stück weit Angst, dass du vielleicht auch an den Punkt kommst, wo du vielleicht mal kein Geld hast? Für's? Ja.
0: Ja. Ist so. Also man hat natürlich... Aber da denke ich mir, ich bin, ich wie gesagt, ausgebildet. Ich kann wieder normal arbeiten, alles mhm. cool. Ähm, nicht Angst, aber man macht sich so, so ab und zu so Gedanken und denkt, was wäre, wenn, was wäre wenn bin ich abgesichert, habe mhm. ich gut geplant, habe ich mich richtig informiert, weiß ich, was ich mache dann und so und eigentlich ist alles cool. So. Wenn ich darüber nachdenke, denke ich mir, okay, ist alles cool. Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Mhm. Dann habe ich aber andere Sachen in der Hand und es passt schon.
1: Was? Was wäre für dich so der Geldbetrag, wo du sagst, okay, da kann ich in Ruhe schlafen? Zum Ausgeben? Nee, generell, dass du einfach dein Leben so leben kannst, ohne dass du dich irgendwie einschränkst, dass du sagen musst, okay, ich muss jetzt nicht mal in die Zukunft. Im Monat? Generell. Also ja, im Monat. Geht auch. Dass ich also einen festen Betrag im Monat habe, wo ich mir denke, oh, ich muss jetzt nicht... Ja abziehen. genau, zum Beispiel kamen 5000 Euro im Monat, da sagst du, okay, damit kann ich easy ja ja
0: alles. ich kann auch also nehmen wir mal an mhm. nehmen wir mal an ich habe jetzt es sind keine Zahlen oder so es ist einfach nur annehmen mhm. das ist einfach nur so äh, Musterbeispiel nehmen wir mal an ich habe 9000 Euro auf dem Konto mhm. ich weiß nicht ich nehme 8000 Euro und tue es zur Seite und Spaß mhm. und lass mir dann 1000 Euro für den Monat mhm. und schau dann inwiefern ich das aus äh, Dings äh, ausgebe. Und wenn ich am Ende des Monats nicht sehr viel ausgegeben habe oder sonst was, dann lasse ich mir wieder. Nächsten Monat 1.000 Euro zur Seite und spare das alles andere. Mhm. Diese 1.000 Euro ist alles, was ich ausgeben will, meine Fixkosten und Notfall, falls irgendwas so Notfallmäßiges ist. Ja, ist auch schlau. Und den Rest spare ich. Weil wie gesagt, mein größter Wunsch ist wirklich so Frau, Kind, Kinder. Kinder, nicht Kind Kinder. Wie viel willst du haben? Boah, Bruder, ich komme aus einer, ich komme aus einer Riesenfamilie. Ähm, ich muss das mit irgendwann mit meiner zukünftigen besprechen. Aber ich möchte schon so, schon ein paar viele kleine Chaoten haben, die schon wie ich und, du. und so. Ein paar ja, oh, ein paar und Ladinen. Ja, gerne. Also ich weiß es nicht. Ich habe immer als Kind, habe ich bin gesagt sechs. Sechs muss man schauen, wie man finanziell äh, aufgestellt ist. Na klar. Also, so, dass es fair ist, auch für die Kinder.
1: Ja. Ja. Aber sechs Kinder ist, also, dann wird die auf jeden Fall nicht langweilig. Ja. Ich glaube, das ist eigentlich ein, ein cooler Abschluss. Ja, also ähm, Ich, ich habe nur noch eine Frage zum Abschluss. Mhm. Würdest du alles nochmal genauso machen, wie du es jetzt gemacht hast? Und danke fürs Zuschauen. Wir <lacht> <lacht> äh, Ja. ja. Also, nicht ich deine... bereue nichts. Okay.
0: Weil Es ist ja alles, erstens, ich bin bin, äh, ein bisschen, also ich denke religiös religiös bei dieser Frage zum Beispiel. Mhm. Und ich denke mir, alles ist, bei uns in der Religion ist es so, dass Gott vorgeschrieben hat, was passiert. Mhm. Und Gott das Beste für uns will. Mhm. Warum soll ich was ändern, wenn Gott sowieso alles vorgeschrieben hat und das Beste für uns will? Also es musste alles so passieren, wie es passieren musste, damit ich diesen Charakter habe, den ich jetzt habe, damit ich diese Reaktion habe, die ich jetzt habe, damit ich dieses Mindset habe, was ich jetzt habe und für alles mhm. bin ich dankbar. Und ich bin so, wie ich bin, so ein reit ja Oder auch, leid. <lacht> Oder auch Leid. Aber ja, alles musste so passieren, wie es passiert ist und alles musste so kommen, wie es kommen, gekommen ist. Ja, deswegen, ja, alles so wieder. Alles so wieder. Man hat Erfahrungen gemacht, man hat seinen Charakter gestärkt, man hat ähm, seinen Charakter angepasst, man hat Entscheidungen getroffen, die man vielleicht durch die Erfahrung nicht hätte treffen können. Mhm. so Deswegen, ja.
1: Schön gesagt. Dankeschön. Dankeschön. Dann <lacht> äh, würde ich sagen, das war's dann wieder mit der Folge. Schade, hat Spaß gemacht. Ja, yeah, ich fand's mega. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Immer ja. wieder gern. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder bei der nächsten Folge Talk of Fame. Ich bin gespannt. Aber leider ohne Rat.
0: Egal, dafür einer meiner Influencer-Kollegen.
1: <lacht> ich danke dir. Ciao, ich ciao. Ich hab's zu danken. Ciao. 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 Ha, <laughs>